0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios-Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis. Viel Spaß. Ihr hört eine neue Episode von uns. Eure Gesundheit liegt uns am Herzen. Deswegen podcasten wir nämlich auch für euch. Deshalb schön, dass ihr einschaltet. Wenn die Lunge streikt dann kann das natürlich verschiedene Ursachen und Auswirkungen haben. Dem will ich auf den Grund gehen mit meinen heutigen Gästen, Prof. Dr. Joachim Schmidt und Dr. Nicola Anselm. Stellen Sie sich gern auch selber noch mal kurz vor.
1: Ja, ähm, vielen Dank, ähm, Joachim Schmidt. Genau, haben Sie gerade schon gesagt. Ich bin Chefarzt der Klinik für Thoraxchirurgie am Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg und äh, auch Leiter des Lungenkrebszentrums Bonn-Rhein-Sieg und dann gleichzeitig noch ähm, Leiter der Sektion Thoraxchirurgie und an der Universitätsklinik Bonn. Mhm.
2: Guten Tag, ich arbeite auch am Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg, bin dort Leitender Oberarzt in der Abteilung für Pneumologie, Kardiologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin und Koordinator des Lungenkrebszentrums Bonn-Rhein-Sieg.
0: Also Sie haben beide viele Bereiche, die Sie da bedienen sozusagen. Richtig. Ja, herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Professor Schmidt, wer oder was raubt Ihnen denn den Atem?
1: Okay, also den Atem rauben äh, tun wir eigentlich vor allem... Ähm meine Kinder und meine Frau natürlich, mhm. die raumen rauben mir den Atem. Meine Patienten eigentlich seltener, dann schon mal eher der, der Klinikalltag.
0: <lacht> Gerade vielleicht nochmal rüber zu Dr. Anselm. Was bereitet Ihnen denn Freude so im Alltag, vielleicht auch privat?
2: Ich fand es erstmal interessant, wie Herr Professor Schmidt direkt so diese übertragene, also im übertragene Art des Außer Atem kommens beantwortet hat. Man mhm. kann natürlich auch sagen, im Alltag ist es vielleicht auch der Sport, der einem Freude bereitet, der einem dann auch außer Atem kommen lässt, als ganz natürliche Körperreaktion sozusagen. Und sonst im übertragenen Sinne auch natürlich die Kinder, die einen auf Trab halten, aber auch manchmal so der, der Alltag im Klinischen, in der klinischen Tätigkeit. Ja, klar, im Krankenhaus geht es auch mal, ich mal ein bisschen rasanter zur Sache und ähm, ja, das kann einem schon auf Trab halten und irgendwo auch außer Atem bringen.
0: Warum haben Sie sich denn dafür entschieden, Arzt zu werden?
2: Also bei mir hatte das in der Tat ähm, damals den Hintergrund, dass ich viel Sport gemacht habe, ähm, dass ich mich für den menschlichen Körper, für die Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers interessiert habe mhm. und äh, darüber eigentlich dann zur Medizin irgendwie gefunden habe. Mhm. Ähm. Und letztendlich in, in meiner jetzt Berufung auch als Lungenarzt irgendwo ja auch bei dem Thema geblieben bin. Also im weitesten Sinne die Atmung als, als äh, ja, ein wesentliches oder die Lunge als ein wesentliches Organ in der körperlichen Leistungsfähigkeit.
0: Hat sie eben am meisten fasziniert, dann auch einfach da medizinisch gesehen, sozusagen. Ne? Auf jeden Fall. Ja, Sie sind ja heute als Experten hier, somit können wir die Lunge also mal richtig detailliert auch beleuchten. Sie ist eines unserer leistungsstärksten Organe. Was genau macht die Lunge alles so an einem Arbeitstag?
2: Also die Lunge ist ja im, im Wesentlichen unser, unser Atmungsorgan und genauer eigentlich das Organ, wo der Gasaustausch im Körper stattfindet. Sauerstoff ist, sag ich mal, hier in unserer in unserer Raumluft vorhanden und ist im Körper ähm, zu verstehen, wie der Treibstoff fürs Auto, also ähm, unsere Körperzellen brauchen Sauerstoff, um Energie zu produzieren, mhm. um am Leben zu bleiben. Ohne Sauerstoff kann die äh, Körperzelle nicht, nicht überleben. Und ähm, die Lunge ist, wie gesagt, das Organ, was die, die Luft aufnimmt und wo Sauerstoff aus der Umgebungslust raus diffundiert in das Blut. Das findet eben in den kleinsten Atemwegen oder in den Alveolen statt. Und durch das Blut kommt der Sauerstoff dann letztendlich ähm, in die Zellen. Also das ist erstmal aus, aus medizinischer Sicht der, die Hauptaufgabe der, der Lunge. Mhm. Und ähm, bei diesen Stoffwechselprozessen, wo eben, wie gesagt, aus Sauerstoff Energie gemacht wird, da mhm. fällt eben CO2 als Abfallprodukt, wenn man so möchte, ab. Mhm. Und das muss auch raus aus dem Körper. Und auch da kommt der Lunge eben eine entscheidende Aufgabe zu, also über die... Über die gleichen Wege, wie Sauerstoff reinkommt ins Blut, geht auch CO2 raus aus dem Blut, mhm. über die Lunge, über die Atmung. Und das schafft unsere Lunge in erheblichem Ausmaß.
0: Ist jetzt vielleicht ein bisschen vorgegriffen, äh, weil das vielleicht eher später kommen würde im Gesprächsverlauf, wenn wir detaillierter darauf eingehen, aber es passt gerade so gut. Können wir mit nur einem Lungen, ist das eigentlich Lappen oder Flügel? Ich weiß es gerade gar nicht genau.
2: Ja, es gibt beides. Es gibt beides, also, okay. Natürlich, die Seiten sind die Lungenflügel, mhm. rechter Lungenflügel, linker Lungenflügel. Mhm. Der rechte Lungenflügel hat drei Lungenlappen und der linke Linkflügel zwei Lungenlappen. Und man sagt grundsätzlich, dass der lungengesunde Mensch auch mit
1: einem Lungenflügel sehr gut leben kann. Okay. Das ist natürlich so ein bisschen genauer, das ist ein chirurgisches Thema, wo ja bei uns, wenn wir tätig werden, meistens dann darum geht, dass nachher ein bisschen weniger Lunge da ist als vorher. Genau. Und ähm, die Frage hatte ich gerade vorhin noch in, in meiner Sprechstunde, da haben wir einen Patient gesehen, ähm, wo es jetzt darum geht, dass er tatsächlich einen Verdacht auf einen Lungenkrebs hat mhm. und wir da den Unterlappen auf der rechten Seite entfernen müssen. Und er äh, fragte mich dann auch, ja, was bedeutet das denn jetzt für mich? Und äh, berichtete dann, dass er irgendwie gerne auch noch in den Bergen unterwegs ist und obwohl er schon ein bisschen älter ist, ganz fit. und ich sage dann immer so als Beispiel, naja, wir müssen sich vorstellen, wenn sie also lungengesund sind und ähm, der, die Frage ist immer, wie groß ist der Haufen, von dem man runternimmt? Mhm. Ne? Also die meisten Patienten, mit denen wir zu tun haben, sind natürlich nicht mehr ganz lungengesund. Häufig haben sie halt geraucht, mhm. das ist nun mal so. Und ähm, äh, dann wird von diesem Berg was runtergenommen. Und dann sagt man immer so, naja, also... Der Körper hat ja, wie auch in anderen Teilen, ähm, es gibt Reserven. Und äh, man kann also einen Lungenlappen, wie Nicola Anselm gerade schon gesagt hat, auf der rechten Seite wären es beispielsweise drei, man kann einen Lungenlappen entfernen mhm. und der Lungengesunde kann danach immer noch einen Marathon laufen. Mhm. Der läuft dann vielleicht keine Spitzenzeit mehr, mhm. aber so viel Reserve haben wir. Okay. Die Frage ist eben immer, wie viel ist vorher schon an Substanz quasi durch unser Leben und durch das, was wir so uns vielleicht auch an, an Schäden der Lunge zugefügt haben, was es da schon verbraucht. Mhm. Aber es geht immer, es geht schon sehr viel. Die komplette Entfernung, was, was Sie gerade gefragt haben, die komplette Entfernung eines Lungenflügels versuchen wir allerdings immer zu vermeiden. Okay. Und da gibt es aber auch eine, eine Menge an OP-Techniken, wo man sagt, okay, es gibt auch Möglichkeiten, Gewebe zu erhalten und ähm, das ist eigentlich immer unser eines unserer wichtigsten Ziele. eben Möglichst
0: viel zu erhalten. Möglichst viel ja.
1: Lungengewebe zu erhalten, eben die Lebensqualität damit ähm, so hoch wie möglich zu erhalten.
0: Ich finde äh, die Fakten in dem Zusammenhang auch spannend. Wie oft pro Minute atme ich ein und aus im äh, Ruhezustand?
2: Genau, im Ruhezustand ist beim Erwachsenen Menschen die Atemfrequenz etwa 12 bis 15 Mal pro Minute. Mhm. Und das wird natürlich dann als ein wesentlicher Kompensationsmechanismus bei körperlicher Anstrengung gesteigert. Mhm. Ja, bis 30, 40, 50 Mal pro ähm, Minute, wenn man eben da in die Top-Belastung reingeht.
0: Okay. Und unser Gehirn sähe, kann man ja so sagen, auch ziemlich alt aus, wenn die Lunge sie nicht mit Sta Sauerstoff beliefern würde. Ähm, wie lange könnte unser Gehirn eigentlich so überleben, ohne das?
2: Also irreversible Schäden. Im Gehirn treten relativ schnell auf. Da reden wir eher von einer Minute, anderthalb Minuten ohne mhm. Sauerstoff. Ähm, ja, also
1: das ist schon...
0: Ach, das macht das Ausmaß nochmal irgendwie bewusst, wie wichtig die Lunge
1: für uns ist. Umgekehrt ist es manchmal ganz spannend zu sehen, wie sich lungenkranke Menschen ähm, durchaus aber auch daran ge gewöhnen können, mit sehr wenig Sauerstoff äh, zurechtzukommen. Mhm. Wir haben mal einen ähm, jungen Mann äh, Lungen transplantiert dessen Sauerstoffsättigung, das schauen wir uns äh, natürlich vorher an, das ist ja auch sagen wir mal, ein wichtiger Grund, mhm. jemanden überhaupt zu transplantieren, ähm, die war so, so niedrig, mhm. dass man, wenn man das äh, einfach so gesehen hätte, man hat, der ist auf gar keinen Fall lebensfähig damit. Und da muss ich immer noch dran denken, mein alter Kollege damals, ähm, äh, als wir diese Werte gesehen haben, hat gesagt, siehst äh, du, das ist der Grund, warum auch eine Laienreanimation funktioniert. Verstehen Sie, wenn nee, man wenn man gesagt? jemanden wiederbelebt, der einen Kreislaufstillstand hat, dann wird er ja darunter nicht unbedingt so beatmet, wie wir das in der Klinik kennen, mhm. aber vielleicht ähm, nur eine Herzdruckmassage durchgeführt mhm. und man macht so ein bisschen ähm, ja, eine assistierte Beatmung oder Mund-zu-Mund-Beatmung und trotzdem kann man jemanden damit retten und da ist natürlich gar nicht ähm, die Menge an Sauerstoff, äh, die da transportiert wird, die wir eigentlich sonst kennen. Okay. Aber trotzdem kann der Körper manchmal, wenn er in diesem Fall auch daran gewöhnt ist, auch mhm. aus einem sehr niedrigen äh, Level, sag ich jetzt erstmal, einen Sauerstoff doch noch so viel ausschöpfen, dass er ähm, davon noch, äh, damit noch leben kann. Mhm. Und und man muss ja vielleicht auch nochmal sagen, also
2: diese Situation, dass auf einmal kein Sauerstoff mehr zur Verfügung steht, mhm. das dauert ja auch eine ganze Weile. Wenn mhm. man jetzt eine Minute oder zwei die Luft anhält, passiert mhm. natürlich nichts Schlimmes, dass der Körper wird erstmal auf das zurückgreifen, was schon im Blut ist. Mhm. Und dann nach, sag ich mal, mehreren Minuten, wenn diese Reserven, wenn man so möchte, ausgeschöpft sind, dann... Mhm. Fängt natürlich die manifeste Unterversorgung an und dann ist es in der Tat so, dass der Körper das nicht gut ähm, verzeiht, hm. wenn da über längere Zeit kein Sauerstoff mehr zugeführt wird.
0: Also ich kann mich erinnern, äh, als Kind habe ich auf jeden Fall mit Freunden das manchmal auch so ein bisschen ausprobiert, wenn wir schwimmen waren, dann einmal Nase zu halten, mal gucken, wie lange geht denn. Ne? Und ich glaube, auch da gibt es doch Menschen, die das wirklich extrem lange können, oder?
2: Das ist das, was ähm, Joachim Schmidt gerade sagte. Also man kann sich natürlich ex in extreme Situationen reintrainieren, apnoe ja. die wirklich viele, genau. viele Minuten ohne Sauerstoff auskommen. Mhm. Das ähm, ist aber eine Frage von Training, mhm. von Gewöhnung. Und ähm, ja, von jetzt auf gleich wird das nicht, nicht funktionieren.
0: Ja, wenn unsere Lunge uns im Stich lässt, was kann das denn für Ursachen haben? Also mal so ein bisschen äh, auf die Erkrankungen jetzt auch gerne eingehen.
2: Grundsätzlich gibt es natürlich infektiöse Erkrankungen der Lunge, die normale Lungenentzündung, ob jetzt durch Bakterien, durch Viren ausgelöst, ist natürlich was Häufiges. Wir sehen viele Patienten mit Atemwegserkrankungen, äh, zum Beispiel Asthmatika mhm. ähm, oder auch eben äh, COPD auch als sehr häufige Erkrankung. Dann gibt es so dieses weite Feld der Lungengerüsterkrankung. das ist, sag ich mal, so ein bis zweihundert Erkrankungen, die jede für sich genommen, alle selten sind, mhm. aber durch die große Anzahl der Erkrankungen dann doch einen relevanten Teil auch unseres Alltags äh, ausmacht. Und natürlich die bösartigen Erkrankungen der Lunge, um die es ja auch heute noch gehen soll.
0: Also auch Asthma etc.?
2: Asthma, wie Krebs. gesagt, Atemwegserkrankungen, mhm. ähm, Krebs eine Erkrankung, die letztendlich von den, von den Bronchialzellen, früher hat man auch Bronchialkarzinom gesagt, mhm. heute geht man eher aus dem englischen Lungcancer zum Lungenkarzinom mhm. über, ähm, aber klar, da kommt es zur Entartung einzelner Zellen in der Lunge, in den Atemwegen und von da ausgehend ähm, durch eine unkontrollierte Vermehrung dieser Zellen zum Lungenkrebs und ähm, den damit verbundenen Folgen.
0: Jetzt sind so Erkrankungen wie Erkältung natürlich für uns, äh, sage ich mal, ja, was Gängiges eher, weil wir es alle immer mal wieder auch haben. Ich habe trotzdem immer das Gefühl, wenn dann mal jemand erzählt, boah, ich hatte eine Lungenentzündung, das ist schon auch eine Spur schlimmer dann, oder? Also das ist dann... Das nicht einfach mal mit, 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 mit einer Woche äh, homöopathischer Mittel getan, oder?
2: Das ist so. Und viele Patienten sind in der Tat überrascht, weil das kann einen wirklich mehrere Wochen im Alltag manifest einschränken. Man mhm. muss in der Regel, also bei, klar, bei einer bakteriellen Lungenentzündung braucht man Antibiotikum, mhm. sicher für, für fünf bis sieben Tage. Und auch darüber hinaus kann noch Atemnot, Abgeschlagenheit, Husten, eine Rolle spielen und auch da wieder, je nachdem, wie man sag ich mal, ins Rennen reingegangen ist, mhm. kann ein das dann auch eine ganze Weile noch ähm, schwächen.
0: Ja, jetzt denken ja manche Menschen, dass nur Raucher oder ältere Menschen Lungenkrebs bekommen können, aber das ist nicht wirklich so, oder?
2: Also man muss schon sagen, dass... Der Großteil der Patienten, ähm, die wir sehen, auch mit Lungenkarzinom und auch unabhängig jetzt von unserer Klinik, mhm. ist der Lungenkrebs schon mit dem dem Tabakrauchen assoziiert. Man okay. geht davon aus, dass etwa, also da gibt es auch nochmal Unterschiede, je nach Zellart dann, das vielleicht jetzt führt im Detail so ein bisschen... Vielleicht zu weit, mhm. aber grundsätzlich kann man sagen, dass Tabakrauchen der Hauptrisikofaktor ist für das Entstehen von Lungenkrebs.
0: Gut, finde ich aber auch wichtig an der Stelle, das dann so zu sagen, weil wir auch immer so ein bisschen über Mythen und äh, über Vorurteile sprechen und wenn das dann doch so ist, dann ist es ja umso wichtiger, das nochmal zu sagen, hey, das ist nicht irgendwie auf die leichte Schulter zu nehmen.
2: Absolut. Und ich glaube, das ist auch, sag ich mal, auch in, dieser ersten, in diesem ersten Kontakt mit, mit den Patienten wichtig, auf der einen Seite nicht mit dem Finger zu zeigen und, sag ich mal, zu stigmatisieren, mhm. auf der anderen Seite aber vielleicht auch Hilfen anzubieten, das Thema nicht unter den Teppich zu kehren. Und ähm, wir haben einfach auch gute Daten, dass zu jedem Zeitpunkt, auch nach Diagnosestellung, auch vielleicht am Tag vor der Operation, es sinnvoll ist und mit einer besseren Prognose für den Patienten zusammenhängt, wenn man das Rauchen dann auch noch aufhört. Wir sehen gar nicht so selten, dass die Patienten dann sagen, naja, jetzt ist es vielleicht auch egal, das Aber wollte das ich gerade
0: sagen. Also ganz ehrlich, ich habe letztens was gelesen. Da hat nämlich ein Arzt erzählt, es geht ja darum zu helfen. Man möchte, dass es den Menschen besser geht. Dann ist jemand operiert worden äh, und dann äh, hat man den Patienten irgendwie, glaube ich, vier Tage nach OP draußen vorm Krankenhaus wieder rauchen sehen. Da denkt man sich natürlich selber auch so, oh wei, oder? Also ja, das,
1: <lacht> das kennen wir ganz gut. Also ich oh, kann, echt? ich oh kann Gott. von, ich kann von meinem Büro <lacht> aus auf den ähm, sozusagen auf die Raucherecke im Krankenhaus gucken und dann. Ähm, <lacht> Oh, <laughs> Das, die Situation gibt es das ein oder andere Mal, dass ich das dann sehe, dass ein frisch operierter Patient dann steht und raucht. Und ich bin dann mal so ein bisschen hin und her gerissen in dem Moment, weil ich denke, okay, der ist jetzt gestern von der Intensivstation runtergekommen, jetzt steht er da draußen und raucht. Soll ich mich jetzt eigentlich aufregen oder soll ich mich freuen, dass es ihm schon so gut geht? Und ähm, in diesem Spannungsbogen stehe ich dann eigentlich. Aber es, man muss noch mal sagen, das mit dem Rauchen, das ist wirklich ein, ein wichtiger Punkt, weil das macht ganz viel mit den Menschen. Menschen. Und wenn ich in der Sprechstunde und Chirurgie ist halt ja eben mehr als operieren. Das Entscheidende ist halt mein, mein erster Chef hat das früher mal gesagt, es geht ganz viel um Indikationsstellung. ja ne? das Was ich gerade am Anfang schon sagte, so wo man überlegt, wer ist jetzt der geeignete Kandidat, ähm, operiert zu werden? Mhm. Oder wo, wo ist ein anderes Therapiekonzept jetzt äh, zielführender? Und zwar mit den Menschen sprechen. Es geht auch mal darum, was, was wollen die? Was, was kann man dem zumuten? Und mhm. dann kommt dieses Thema Rauchen natürlich. Und an der Stelle ähm, geht es dann ganz viel, ich frage dann immer so, wann haben Sie denn aufgehört zu rauchen? Mm. Und dann, auch das hatte ich tatsächlich heute, habe ich mich ganz so angeguckt und gesagt, so, ja, ähm, eigentlich noch gar nichts. Dann habe ich gesagt so, aha, also heute. Und ähm, dann geht es ganz oft darum, dass dann der Patient ganz schnell in so eine, in so eine defensiv Haltung kommt und sagt, ja. ja, aber ich hatte so, aber ich musste und das ist ja so stressig und, ja, ja. In die und äh, Genau. Und dann versuche ich mal zu sagen, das ist, ähm, äh, ich, ich, ich würde Ihnen das gerne nehmen, weil das ja. hat auch was mit Schuld dann mhm. zu tun. Ne? Und das ja. macht, das ist, glaube ich, äh, ich versuche mich da manchmal so auch reinzuversetzen, dass ich denke, das ist ja für diesen Mensch auch was Schlimmes in dem Moment auszuhalten, mhm. dass man sich auf der einen Seite denken muss, okay, ich habe jetzt eine ganz richtig schlimme ernste Erkrankung, die möglicherweise mein Leben jetzt bestimmt. Mhm. Und ich muss mir gleichermaßen vor Augen führen, dass ich da möglicherweise auch mit dran schuld bin. Mhm. Und ähm, das merkt man ganz häufig, dass dieser Punkt auch ganz früh schon vor der OP oder so kommt. Und dann finde ich ist es ist wichtig, dass man den Patienten schon auch dann an der Stelle mit auf den Weg gibt zu sagen, so gut, das ist jetzt ist nicht relevant. Ne? Also wir sind alle Menschen und wir tun alle Dinge, die nicht logisch sind, also wir alle ich, Jetzt gar nicht ins Detail gehen, was wir alles schon für, was jeder von uns auch schon für Dinge gemacht hat, die vielleicht nicht immer nur rational richtig waren. Man muss das versuchen zu trennen und sagen, ja gut. Aber jetzt geht es einfach darum, wie bringen wir sie am besten aus der Phase raus und ich wehre mich dagegen auch, äh, da gibt es ja dann auch mal so Menschen, die sagen, ja, wir Raucher und Alkoholiker haben wir werden überhaupt behandelt, ja, wir alle tun, wo wollen sie da die Grenze ziehen, ja, also mhm. es gibt auch Menschen, die fahren zu schnell Auto oder äh, haben vielleicht ein Kilo zu viel äh, an Bord und das ist ein Teil unseres menschlichen Daseins und ähm, das müssen wir akzeptieren. Man kann Aufklärungsarbeit leisten und versuchen, das zu verhindern. Und Aber der Schuldgedanke muss weg. Und mhm. in dem Moment, man muss sagen, man muss jetzt aufhören, weil es für die OP und für alles, was danach kommt, wichtig ist. Weniger Schleimproduktion, sie kommen nachher besser raus äh, aus dem Bett und sie ne, müssen äh, weniger husten. Und ähm, das ist das, ist das worum es geht. Es geht dann, der Blick wird nach vorne gerichtet und ähm, was dann, was man vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat, steht auf dem anderen Blatt.
0: Ja, jetzt sprechen wir gerade so viel über das Rauchen. Ist Rauchen denn wirklich der einzige Grund, warum ich Lungenkrebs kriegen kann?
2: Nein, auch wenn Tabakrauch mit Abstand der wichtigste Risikofaktor für das Entstehen von Lungenkrebs ist, gibt es eine Vielzahl von anderen Faktoren, also Dieselmotorabgase, Feinstaubbelastung, Asbestexposition. Mhm. Aber auch ionisierende Strahlen, jetzt zum Beispiel durch Radonstrahlung im in in Erdboden oder auch ja, im Rahmen von Röntgenstrahlen applizierte Strahlung, können zum Ausbilden von oder zur Entstehung von Lungenkrebs
1: führen. Mhm. Was vielleicht man mal dabei bedenken muss, wir versuchen natürlich immer alles so zu verstehen und zu erklären und auch wissenschaftlich dann zu hinterfragen und Gründe zu suchen. Aber ich glaube, hier ist auch so, ein gerade in der auch immer ein Punkt, wo man sagen muss, es gibt genetische und epigenetische Faktoren, die wir gar nicht alle kennen und verstehen, ich meine, da gibt es berühmte und bekannte Beispiele wie beim Brustkrebs oder so, aber es gibt halt auch darum liegende Faktoren, die uns einfach unklar sind und wir wissen eben auch viele Dinge einfach nicht ganz genau ja. und ähm, das ist auch immer so ein Stück, glaube ich, Demut, den man behalten muss, um zu erkennen, dass es eben ähm, Krankheiten gibt, die uns irgendwie treffen und das ist eine Frage, die häufig gestellt wird, ja, warum habe ich das jetzt bekommen, ja. Gerade, wenn, das,
0: ich genau, das, gerade ja. wenn ich nicht geraucht habe. Genau, gerade, wenn ich
1: nicht geraucht habe. Das ist die, die Frage, glauben Sie mal, die kriegt mhm. man ja, ne? dass ja. da Patienten sitzen, die sagen, ich habe aber nie geraucht mhm. und jetzt habe ich trotzdem Lungen. Warum? Ja. Und dann muss man sagen, ja, genau, das ist die gleiche Frage, die die Patientin mit einem mama einen äh, einem vielleicht auch stellt. Und da kann man eben nicht sagen, sie sind zu lange in der Sonne gewesen oder haben geraucht oder sonst mhm. irgendwas, sondern das, äh, warum bekommt jemand Parkinson oder äh, es gibt einfach... Dinge, die sind ähm, eben in unserer Natur angelegt und wir können es nicht beeinflussen. Oder viele Dinge können wir dann eben nicht beeinflussen.
0: Dr. Anselm, was sind denn so die ersten Anzeichen für Lungenkrebs?
2: Die sind leider sehr unspezifisch. Das ist das Gemeine. Ähm, Husten kann ein Anzeichen sein. Mhm. Bluthusten ist dann meistens schon ein Grund auch zur Sorge viele Menschen, auch berechtigterweise. Ähm, Luftnot, Verschlechterung von ohnehin schon bestehender Luftnot, wir hatten es jetzt mehrfach angesprochen, wir haben oft mit Menschen zu tun, die auch eine Lungengrunderkrankung schon haben, mhm. die haben schon Lungensymptome vorher gehabt, die sich dann vielleicht erst verschlechtern. Gar nicht so selten auch Schmerzen. Das ist dann häufig auch... Ähm, also am Brustkorb am, Schmerzen? Brustkorb, Wirbelsäule, im ganzen knöchernen ähm, Skelettapparat. Das
0: heißt, das kann auch strahlen einfach?
2: Das kann strahlen, beziehungsweise der Tumor streut natürlich ab einem gewissen Punkt dann mhm. auch in andere Organe. Der Lungenkrebs streut leider gerne früh in, in Knochen, mhm. ins Knochenskelett. Und das macht dann häufig sogar die ersten Symptome und... Ähm, das ist wie gesagt das ist das fatale eigentlich an dieser Erkrankung dass sie so richtig eindeutige Symptome die dann auch zu einer Ab die dann immer auch zum Weg zum Arzt führen mhm. oder dann zu weiteren Abklärungen sind dann häufig Anzeichen von einer fortgeschrittenen Krebserkrankung
0: das heißt sie entdecken es deshalb auch eher spät
2: so ist es also ähm, ein Großteil der Erkrankungen auch historisch wurden im Stadium 4, also im fortgeschrittenen, schon mit Fernabsiedlungen ähm, bestehenden ähm, Stadium erkannt. Mhm. Und das ist der Hauptgrund. Die, die Symptome sind so, wie man es von jedem allgemeinen Infekt kennen mhm. kann, von einer Lungenentzündung kennen kann oder auch von anderen orthopädischen Erkrankungen. Viele Leute sagen, naja, ich habe mir halt eine Rippe irgendwie eingeklemmt oder... Also man sucht ja auch erstmal, sag ich mal, Erklärungen, die einem nicht direkt mit dieser Diagnose konfrontieren, ja. sondern und das ist leider sehr unspezifisch.
1: Das ist Ein bisschen, eigentlich, wie bei fast allen Tumorerkrankungen, wenn man es frühzeitig erkennen würde, und das ist das, was ja, das hat der Nikola gerade schon gesagt, das Heimtückische daran, dass auch bei den anderen Erkrankungen, die schwer heilbar sind, Bauchspeicheldrüse, Speisröhren, Tumor, dass sie eben sehr spät erst auffallen.
0: Das wäre übrigens meine nächste Frage, weil Sie es gerade sagen, dass Menschen an Krebs erkranken, passiert ja generell viel häufiger. Deswegen äh, auch gerade die aktuelle Diskussion, inwieweit die Prävention verbessert werden kann. Und da spielt ja die Früherkennung, aber auch die Diagnostik eine riesige Rolle. Ähm, wäre denn generell Ihrer Sicht jetzt ein, ein Lungenkrebs-Screening aus Ihrer Sicht da sehr hilfreich als Früher Diagnostikmethode?
1: Ja, das Thema ist sehr aktuell, wird im Moment ganz breit diskutiert in, auf ganz verschiedenen Ebenen europäisch. Es gibt Beratungen des gemeinsamen Bundesausschusses dazu. Es ist gar nicht einfach zu beantworten. Also, man würde ja denken: Ja, gut das ist doch super, also wir haben doch Methoden einfach zu gucken, wir können doch, warum macht man es äh, nicht, ne? nicht einfach, das hat man schon im Übrigen, ich, vor, vor, vor Jahrzehnten hat man gedacht, ja gut, wir röntgen einfach mal alle Patienten, hat man das schon mal versucht, hat man sehr schnell gemerkt, das bringt gar nichts, weil ich die, ähm, die wirklich Relevanten dann doch viel zu spät erkenne und das, was wir momentan diskutieren, ist das CT-Screening, das also, ein, ähm, eine CT-Untersuchung bei Risikopatienten ähm, durchgeführt wird. Das ist momentan noch nicht äh, sozusagen in der äh, also noch nicht in, den, in der Kassenleistung drin und mhm. es gibt im Moment noch keine Empfehlung dafür. Mhm. Es ist kompliziert, weil es ganz viele Aspekte beinhaltet. Sie müssen sehr, sehr viele Menschen durchs CT fahren und sie laufen, um es mal so ein bisschen vereinfacht darzustellen, das Risiko, dass sie ähm, Sachen erkennen, die aber gar keine Relevanz haben mhm. und auf die sie sich dann aber stürzen müssen und sie müssen fangen an, Leute zu operieren und mhm. zu untersuchen, die eigentlich nicht
0: operiert werden müssten.
1: Da ist nach, steckt nachher gar nichts dahinter ja. und laufen auf der anderen Seite Gefahr, dass die, die aber wirklich was haben, genau durch dieses Zeitraster irgendwie durchrutschen. Mhm. Es gibt aber eigentlich, ich würde mal sagen, die überwiegende Anzahl der Daten und auch der letzten Studien spricht eigentlich dann insgesamt doch eher dafür, dass es Vorteilhaft ist es zu machen, mhm. so dass ich jetzt mal fast sagen würde, wir werden vermutlich dazu kommen, dieses CT-Screening zu machen. Aber es bedeutet halt auch Strahlenbelastung. Mhm. Verstehen Sie, das ist ja dann der, der, die andere Seite der Medaille. Das heißt, die setzen Klar. gesunden Patienten erstmal, die nach allem, was wir wissen, keine Erkrankung mhm. haben,
0: die strahlen aus, ja.
1: eine Strahlenbelastung aus. Mhm. Aber auch da werden wir ja immer besser. Wir können Ultra-Low-Dose-CTs machen, die also ganz, ganz niedrige Strahlenbelastungen schon haben und in diesem Screening ähm, ich habe eine ganze Reihe Patienten, wir haben an der Uni äh, eine große Studie, wo ein Screening äh, stattfindet, wo auch eine ganze Reihe Patienten dann tatsächlich auch aufgefallen sind. Ein Aspekt ähm, im Rahmen der ähm, Corona-Pandemie sind ja eine Menge CTs gemacht worden, auch dann bei Patienten unter Corona-Verdacht mhm. und ich habe äh, im vergangenen Jahr drei oder vier Patienten operiert, die quasi im CT waren wegen Corona-Infekt, Corona mhm. wo dann ein Lungenrundherd aufgefallen ist, die wir dann weiter abgeklärt und operiert haben, das sich als Lungenkarzinom herausgestellt mhm. hat. Also, Letztendlich ein bisschen eine, äh, auch eine interessante Konstellation, wo die in den allen Fällen gut ausgeheilte, was ja nun mal nicht selbstverständlich ist, Corona-Erkrankung dann zu der Diagnose. Zumindest geholfen hat. Genau. Ja. Geholfen hat. Ich würde das gerne gerade nochmal
2: aufgreifen, mhm. weil wir eigentlich da auch wieder bei diesem Zentrumsgedanken aus mhm. meiner Sicht sind. Wir mhm. haben gehört, also wir, wir werden dann wieder mit einer Flut von Informationen, sag ich mal, über, über, überhäuft, die schwer zu interpretieren sind, sehr viele wieder unspezifische Befunde in der Lunge in diesen CT-Bildern und da aus meiner Sicht eben auch nochmal umso wichtiger, das auch gleich mal in, in Zentren zu beantworten und auch vielleicht die, die weiteren Schritte, die diagnostischen Schritte ähm, in Zentren aufzuhängen, wo eben, sag ich mal, die Erfahrung, die Expertise auch möglichst hoch ist, um vielleicht auch so diese Kollateralschäden, die auch aus ärztlichem Handeln ja entstehen können, möglichst gering zu halten und auch die Indikationsstellung, wie wir eben schon gehört haben,
1: auf einem hohen, möglichst hohen Niveau laufen zu lassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hat man ja in den Benelux-Ländern und in England, wo diese Studien gemacht worden sind, hat man die Patienten ja zum Teil in so mobilen CTs vom Supermarkt mal durchgefahren. Mhm. Wirklich. Und hat dann gesagt, das gibt es eine New England Journal-Publikation, ganz hochrangige Arbeiten drüber. Da hat man gesagt, ja okay, ah hier ist jetzt ein Herd, der ist nur so und so groß. Könnte Krebs sein, könnte auch nicht. Kommst du mal bitte in einem Jahr wieder. Mhm. Das ist wissenschaftlich vielleicht so grundsätzlich erstmal richtig. Das mhm. kann man so machen, aber man darf nicht ganz vergessen, was das mit dem Patienten macht, den man oder mit dem Menschen äh, in dem Fall der vor allem. Hat doch dann der ist Angst,
0: erst, oder? Ja, also, ja
1: klar. Also es ist, gibt, äh, da gibt es natürlich Persönlichkeitsstrukturen, die sagen, oh gut, dann komme ich in einem Jahr wieder. Mhm. Aber es gibt auch andere, das habe ich auch selbst schon erlebt in so einer Situation, die dann da sitzen und sagen, also pass mal auf, ich... ich auch wenn das Ding klein ist und auch wenn Sie mir sagen, man kann das nochmal kontrollieren in ja. drei Monaten oder in sechs Monaten, das reicht nicht aus. Also, nee, also,
0: das würde mir auch keine Ruhe lassen. Äh, kommen Sie,
1: machen Sie das, <lacht> das raus. Ich will das jetzt wissen. Ja. Das ist mir jetzt ganz egal. Also, das, auch das muss man natürlich bewerten und ja. muss mit dem Patienten das besprechen, was sinnvoll ist und wieder. Aber das, was der Nikola Ansem gerade sagte, dazu gehören dann eben, da gehört dann eben mehr als nur das CT, sondern dahinter muss dann diese Zentrumsinfrastruktur stehen, die mhm. das dann bewertet und mit dem Patient auch gemeinsam bespricht und das gehört eben in so einem Lungenkrebszentrum auch mit dazu. Wir haben äh, alleine nur am Standort äh, im, im Helios Klinikum in Bonn zwei äh, Psychoonkologinnen, mhm. also wir brauchen diese Unterstützung auch gerade in diesem supportiven Bereich. Das mhm. ist extrem wichtig für das Gesamt äh, für die Gesamtbehandlung äh, unserer Patienten.
0: Was ist denn das Besondere auch am Lungenkrebszentrum? Es hat ja nicht jede Klinik ein Zentrum in dieser Art.
1: Ähm, ja, also äh, bei der Behandlung von komplexen Erkrankungen, also vor allem von, von jetzt komplexen Tumorerkrankungen, ähm, hat die ähm, Deutsche Krebsgesellschaft ähm, äh, also das äh, Prinzip eines zertifizierten Zentrums. Ähm, eingerichtet und ähm, das hat wirklich eine ganz besondere Bedeutung, weil man hier in einem Zentrum ganz viele Spezialisten aus mhm. allen Bereichen rund um dieses Thema, jetzt in dem Fall Lungenkrebs, zusammenholt. Also das geht jetzt quasi natürlich um die, sagen wir mal, Kerndisziplinen, die Onkologie, die mhm. Pneumologie, die Thoraxchirurgie, die Strahlentherapie, aber auch viel so an, ganz, ganz wichtigen äh, Partnerdisziplinen drumherum, also Palliativmediziner, Psychoonkologen, ähm, der Sozialdienst. Also es kommt ganz, ganz, ganz viel zusammen.
0: Und dadurch, dass Sie so gebündelt sind, können Sie eben auch viel besser helfen.
1: Genau, wir versuchen dann gemeinsam eben in diesem Zentrum zu entscheiden, anhand der, der Studienlagen und sowas ist der internationale Standard, wie geht man mit den Situationen um, aber dann auch, ganz speziell für jeden einzelnen Patienten zurechtgelegt, was ist das individuell richtige Konzept. Und wichtig ist dabei, dass eben immer in diesem Zentrum, im Tumorboard, wie wir mhm. das nennen, entschieden wird. Das heißt, wir sitzen da jetzt momentan virtuell in einer Videokonferenz manchmal mit ja, so zwischen 25 und 30 mhm. Experten zusammen und besprechen jeden einzelnen Patienten. Und es wird dann da entschieden, was ist jetzt hier der richtige Weg? Was ist die geeignete Methode, um diesem Patienten am besten zu helfen? Wird mhm. er operiert? Wird er chemotherapiert? Muss man erstmal vielleicht zuwarten? Was ist die richtige Therapie für die? diesen Patienten ganz individuell in einem interdisziplinären Team, manchmal auch multimodal, so wie wir sagen, also mit verschiedenen Therapieschritten zusammengesetzt, ausgesucht. Und das eben nicht so ist, dass der Patient, der zufällig beim Chirurgen reinspaziert, operiert wird und der beim Strahlentherapeuten reinspaziert wird, einfach bestrahlt. und, Sondern wir entscheiden immer gemeinsam in einem interdisziplinären Board, was wird für den Patienten gemacht und das Ganze wird eben zertifiziert, das wird jedes Jahr geprüft, die mhm. Qualitätsindikation, die, das Outcome, also es wird alles ganz, ganz genau überwacht mhm. und das ist ein enormer Benefit für unsere Patienten.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wenn äh, wir noch mal so über die heutige Zeit nachdenken, ist ganz klar, es ist ein Trend zum minimalinvasiven Operieren da, auch bei der Lunge. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz erklären, was genau das bedeutet und auch wie es abläuft.
1: Ja, also ähm, klar, das ist, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu lange drüber rede, weil das ist mein da absolutes... Da kann man lange drüber reden. Ja, da kann, ja, ja ich, da kann ich auf jeden Fall lange drüber reden. Das ist so ein bisschen mein, natürlich auch unser Steckenpferd, Wir machen ähm, sehr viel äh, minimalinvasive Thoraxchirurgie. Wir haben ähm, im vergangenen Jahr äh, fast 80 Prozent unserer, großen Lungenkrebsoperationen äh, minimalinvasiv gemacht, also mit Kameratechnik und ähm, äh, auch ein Teil davon mit, der, ähm, mit dem Robotersystem. Das ist sozusagen jetzt der letzte Schritt in der, äh, oder aktuell letzte Schritt in der Entwicklung. Das heißt Sinn, ob das jetzt ähm, robotergestützt oder sagen wir mal konventionell minimalinvasiv, Schlüsselloch-Kameratechnik, ist, ist vor allem die Schonung des, ähm, des Patienten. Und äh, gerade die lungenkranken, alten Patienten profitieren natürlich am allermeisten davon, wenn man eben keine großen Schnitte macht und da den Brustkorb eröffnet, und, mhm. sondern das mit, mit kleinen, äh, schonenden Techniken äh, vorgehen kann und der Patient quasi am Abend auch nach der Entfernung eines Lungenlappens über einen Schnitt, der vielleicht nur drei Zentimeter groß ist die Lunge kann man dann in so einem jetzt extra so Bergebeutel wo die dann durch auch einen ganz ganz kleinen Schnitt nachher nach, ähm, außerhalb des Körpers äh, ge gezogen werden kann mhm. ähm, die dann am Abend nach so einer Lungenlappenoperation äh, auf der Bettkante sitzen und einem äh, freundlich zuwinken auf der Intensivstation mhm. aber und äh, dann mal fragen wann es den Abendessen gibt ähm, und wenn man das vergleicht ich bin ja ich bin ja noch kein weiser Gefatter aber als ich angefangen habe vor knapp, ähm, äh, ja jetzt mittlerweile auch äh, fast schon 20 Jahren, da ähm, lagen die Patienten halt dann erstmal drei, vier Tage äh, so ungefähr platt auf der ja. Intensivstation und nach zwei Wochen hat man mal das erste Mal dran gedacht, wie es denn ob es immer, heute geht der äh, Großteil unserer Patienten nach einer großen Lungenkipps-Operation nach fünf Tagen nach Hause. Mhm. Und das ist eben dem minimalinvasiven Operieren schon äh, zuzuschreiben und ähm, Wichtig ist, dass es quasi so ein, so ein Dogma, dass man das natürlich immer nur dann macht, wenn es mit der gleichen Sicherheit, also Patientensicherheit und Radikalität, also onkologischen Radikalität geht. Das heißt, ich finde es wichtig, dass man als Chirurg alles beherrschen mhm. kann. Ich kann also, ob ich das Brustbein eröffnen muss oder an der Seite, ob ich jetzt einen riesengroßen Zugang wählen muss oder ob ich es ganz klein oder mit dem Roboter, ich glaube, die, die wirkliche ja, Expertise liegt nachher darin, dass ich nicht der, der Sklave, der Methode bin sozusagen, sondern ähm, am besten die ganze Klaviatur spielen kann und dann entscheiden kann, welcher Patient profitiert jetzt am meisten hm. von welcher OP-Technik.
0: Was genau für ein Roboter ist das? Wie kann ich mir den vorstellen?
1: Ja, das ist ja was, was so in den letzten Jahren ganz äh, Einzug und ähm, in den letzten vier Jahren hat sich der Einsatz der Roboter, ich habe gerade die Zahlen noch mal äh, vor kurzem gesehen, in, in Deutschland äh, verdoppelt. Das ist äh, das Da Vinci-System, das kann man auch so sagen, das ist momentan noch quasi alternativlos. Ähm, das, äh, wenn man wenn das erwähnt, wird das ja auch so ein bisschen zu einem, gucken die Menschen erstmal ein bisschen komischer Roboter, weil kommt da jetzt so ein Metallgerüst an mich rangetreten und operiert mich. Nee, das ist nicht so, sondern das robotische Operieren bedeutet, das ist, ja, der Begriff ist ein bisschen merkwürdig, aber dann, man nennt das eigentlich so ein Master-Slave-System. So. Begriff, aber so wird es irgendwie genau. beschrieben. Ja, das heißt, man sitzt in einer Konsole und die Bewegungen, die ich mit meinen Händen, die in solchen, in so einem Art Handschuh im weiteren Sinne steckt, die ich da durchführe, die werden auf das System übertragen. Und mhm. diese Roboterarme sind im Patienten und man selber schaut in so einem 3D- ähm, Optik und hat also eine ganz ultra-hochauflösende Sicht. Mhm. Der Roboter setzt die Bewegung in einem Verhältnis von 1 zu 5 um. Das heißt, man operiert sehr viel feiner, man hat einen viel höheren Bewegungsfreiheit und gerade in Bereichen, wo man sehr wenig Platz hat, wie das auch im Thorax eben mal der Fall ist und anderen Fächern, so bei der Prostata beispielsweise, wo mhm. wenig Raum ist, kann man mit einem hohen Freiheitsgrad sehr präzise operieren und das ist ist die Zukunft. Das, davon bin ich schon überzeugt. Die, die Frage ist, wie, wie sich das alles noch weiterentwickeln wird. Aber,
0: naja, wird das sicherlich, aber. Ähm, ja. <lacht> das jetzt. Ja, aber dann ist es doch schön, dass wir auch einfach, dass die Technik mittlerweile da so gut ist, dass es uns, ja, unserem ganzen Organismus so zugutekommt.
1: Das merken Sie, das ist beeindruckend zu sehen, dass die Patienten sich wirklich auch gerade nach der, nach der Robotik das, das, die Systeme sind so präzise, die, die kennen, den, äh, der ermittelt genau den Winkel an der Stelle, wo der wo dieser Greifarm auch in den Brustkorb eindringt, mhm. ohne dabei zu hebeln. Und die Patienten haben tatsächlich danach weniger Schmerzen, mhm. als wenn ich mit meinen Händen äh, in diesem Brustkorb äh, gewesen bin. Und mhm. das ist ähm, schon beeindruckend zu sehen.
0: Dr. Anselm, wenn Sie jetzt noch mal so ein bisschen zurückblicken, vielleicht auch beruflich gesehen, würden Sie wieder alles ganz genauso machen oder würden Sie irgendwas anderes machen?
2: Interessante Frage. Ich, da habe ich mir <lacht> so noch keine Gedanken <lacht> über gemacht. Ähm, nein, ich glaube für mich ab dem Zeitpunkt, wo ich mich dazu entschlossen hatte, Lungenheilkunde zu machen, das hat bei mir in der Tat so vier Jahre gedauert. Das war so der Moment der medizinischen Identitätsfindung. Seitdem habe ich eigentlich nicht wieder zurückgeblickt. Mhm. Also ich äh, finde, dass ähm, das Fach, das ist ein, eine Teildisziplin der inneren Medizin, das aber sag ich mal, so eine Vielzahl von unterschiedlichen Krankheitsbildern ähm, und auch Herausforderungen im Alltag an uns stellt. Ähm, ich, bin also sehr glücklich mit dieser Wahl und ähm, ich denke auch, dass man auch nach vielen Jahren sich in der Lungenheilkunde immer noch weiterentwickeln kann, immer noch eine Menge dazulernen kann. Ähm, das sind so die Sachen, die mir Spaß machen, die Herausforderungen, die man sich stellen kann und von daher würde ich erstmal
1: so pauschal nichts anderes machen.
0: Schön. <lacht> Professor Schmidt, wann verlassen Sie die Klinik mit einem Lächeln?
1: Ja, gut, dass Sie die Frage ein bisschen anders formuliert haben. <lacht> Ich, mein Arbeitstag durch diese beiden Standorte und durch die Universitätsprofessur und Wissenschaft und was noch so mit dazukommt, da kumulieren schon viele Dinge. Die Kinder sind noch klein. Wenn ich nach, Es ist selten, dass ich vor zwölf Stunden nach Hause gehe. Es ist meistens eher darüber angesiedelt. Ich gehe dann mit einem Lächeln nach Hause, wenn ich das Gefühl habe, ich habe an dem Tag Zumindest das meiste geschafft von dem, was ich wollte. Und ähm, es, äh, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen platitüdenhaft anhört, neben all diesen Dingen und je, je, je weiter man auch in diesem Gesamtsystem Verantwortung übernimmt, desto mehr kommt man manchmal auch vom Patienten weg. Mhm. Und das versuche ich zu verhindern und wenn ich, oder zumindest äh, zu kompensieren, und wenn man merkt, dass man da noch nah dran ist und... Ähm, da im Gespräch mit den Patienten bleibt und dann tatsächlich auch mal sowas wie Dankbarkeit und Zuwendung erfährt und die nachher sagen, ja, es war irgendwie gut und sie haben uns Vertrauen gegeben und ähm, wir haben uns ja gut aufgeholt gefühlt und sie haben sie und ihr Team und das war irgendwie vom, vom ersten Moment an richtig und wir haben uns wohl gefühlt, dann, dann ist das eine großes, das ist ein gutes Gefühl und wir werden nie alle Menschen retten können, das ist so, wir haben es mit ganz schweren Erkrankungen zu tun und wir müssen da auch viele Rückschläge hinnehmen, wo wir sehen, dass, ähm, dass es einfach ja, schwere Erkrankungen sind, aber wenn man dabei sich Menschlichkeit bewahren kann und eine Zuwendung zum Patienten behält und dann wird einem dann eine Menge zurückgegeben. Und wenn ich dann nach 13 oder 14 Stunden nach Hause fahre und denke, okay, das war trotzdem ein guter Tag, dann habe ich ein Lächeln auf dem Gesicht.
0: Dann ist die Wertschätzung auch da. Mhm. Sehr gut, schönes Schlusswort. Dann vielen Dank für den Einblick in Ihr Leben und die Antworten rund um unser heutiges Thema. Professor Dr. Joachim Schmidt und Dr. Nikola Anselm, beide aus dem Lungenkrebszentrum des Helios-Klinikums Bonn-Rhein-Sieg. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Und wenn ihr das nächste Mal einschaltet, dann wird es feurig bei uns. Wir sprechen nämlich über unsere Speiseröhre und was uns bei Sodbrennen hilft. Schaltet also gern wieder ein. Bis dahin. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.